0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Senator Bogdan Klich, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Panie Redaktorze, witam wszystkich Państwa.
0: Panie Senatorze, czy Platforma Poprze, Koalicja Obywatelska Poprze Fundusz Odbudowy?
1: Chcielibyśmy Bardzo. Natomiast musi być spełnionych parę warunków. Po pierwsze ten fundusz musi być przejrzysty i nie może być adresowany wyłącznie do swoich, czyli nie może mieć charakteru wyborczego. To To są wielkie pieniądze na odbudowę Polski po pandemii, w szczególności tych sektorów naszej gospodarki, życia społecznego, które najbardziej ucierpiały.
0: Czego oczekujecie w takim razie od rządzących? Co oni przedstawią lub jaka będzie ich ich forma porozumienia się z opozycją i zabiegania o wasze głosy przed unijną ratyfikacją funduszu?
1: Rząd musi dopuścić samorządy terytorialne oraz przedstawicielstwo pracowników do tego, aby współdecydowały o ostatecznym kształcie Krajowego Planu Odbudowy. To, co zostało skierowane 29 lutego do Brukseli, jest tylko zestawem pobożnych życzeń rządów, rządu, które nie mają wiele wspólnego z tym, czego oczekują samorządy. Powiem więcej, pomiędzy oczekiwaniami samorządów, a tą propozycją rządu jest takie, taka odległość, jak pomiędzy Mont Everest a Rowem Mariańskim. Zatem oczekiwania samorządów muszą być wzięte pod uwagę. Muszą być wzięte pod uwagę także oczekiwania samorządów gospodarczych, lekarskich, rozmaitych, zawodowych, także nauczycielskich, czyli tych wszystkich grup, które są poszkodowane najbardziej w wyniku pandemii. Polska szkoła musi na tym skorzystać, polska gospodarka musi na tym skorzystać, a przedsiębiorcy, którzy przedstawili nam swoje uwagi i naczelna rada lekarska, która skrytykowała ten, ten, pogl- ten plan odbudowy, wiedzą najlepiej, czego potrzeba służbie zdrowia i polskiej gospodarce. W związku z tym te głosy muszą być wzięte pod uwagę. I po drugie, musi być system monitorowania. Monitorowania wydatków rządu przez samorządy i przez pracowników, przez organizacje, przez związki zawodowe. Te pieniądze nie mogą pójść na rozkosz. One nie mogą być wydawane na cele wyborcze. One muszą służyć odbudowie całego kraju i służyć wszystkim obywatelom.
0: Panie pośle, a i jest, Panie Senatorze, a jest ryzyko, że te pieniądze pójdą na cele wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, że to zostanie tak jakoś przeksięgowane łącznie z tymi budżetowymi pieniędzmi, że dojdzie do jakichś przesunięć, że to będzie wsparcie na, dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: No tego się obawiamy i obawiamy się słusznie. Dlatego, że przecież ostatnie wydatki z Funduszu Inwestycji Lokalnych to była kiełbasa wyborcza wyłącznie dla tych samorządów, których PiS PiS rządzi. Inne samorządy środków nie dostały. Więc jeżeli w tym wypadku narodowych pieniędzy tak się stało, to co powiedzieć o pieniądzach europejskich, do których, zaznaczam, rząd nie dodaje ani grosza z budżetu narodowego. To są czyste pieniądze europejskie, więc łatwo je przeznaczyć na cele wyborcze. A tego chyba każdy Polak powinien chcieć uniknąć.
0: Panie senatorze, czy Platforma Obywatelska Koalicja wspiera rząd przy obostrzeniach, które są wprowadzane?
1: No, my przede wszystkim mamy zasadnicze zastrzeżenia co do polityki rządu w zakresie zwalczania pandemii. Rząd nie potrafi zarządzać kryzysem pandemicznym. Rząd nie wie, jak to robić. A w tych momentach, które są krytyczne, jak przy pierwszej fali pandemii, przy drugiej i przy trzeciej, nie tylko lekceważy opozycję, ale upolitycznia zarządzanie tym kryzysem. Tak jak na przykład wczoraj prezydent, premier Morawiecki ośmielił się zaatakować i prywatną służbę zdrowia i opozycję, jakoby opozycja nie była solidarna z rządem. Opozycja wspierała i sygnalizowała jak watchdog rządowi już na samym początku pandemii, żeby podjął działania, a rząd wtedy nam odpowiadał, włóżcie sobie lud w majtki. Taka była, taki był początek współpracy pomiędzy rządem a opozycją. Każdy normalny rząd, w każdym przyzwoitym kraju siadłby do stołu obrad i z opozycją uzgadniał pozostałe podstawowe działania. A tymczasem wezwanie ze strony rządu ostatnie do opozycji było w styczniu tego roku i myśmy z tego wezwania skorzystali. Od od tamtej pory rząd prowadzi walkę z trzecią falą pandemii samodzielnie i jeszcze w dodatku traktuje wirus politycznie. A wirus nie ma kształtu politycznego. Wirus jest zagrożeniem dla nas wszystkich. W związku z tym premier Morawiecki zachowuje się nieodpowiedzialnie.
0: Premier Mateusz Morawiecki przypomina, że wy chcieliście prywatyzować służbę zdrowia i mówi, co by było, gdybyście wyrządzili to, gdzieby się Polacy leczyli, bo Platforma chciała właśnie prywatyzować ochronę zdrowia.
1: No To jest wyjątkowo pokrętne tłumaczenie, dlatego że kto by leczył tych pacjentów, którzy w Państwowej Publicznej Służbie Zdrowia nie znajdują swojego miejsca, jak nie te szpitale, niewielka liczba tych szpitali i te placówki podstawowej opieki zdrowotnej, które świadczą usługi medyczne wobec ludzi chorych na rozmaite schorzenia przewlekłe. Począwszy od schorzeń układu kardiologicznego, układu krwionośnego, a skończywszy na pozostałych chorobach układowych. Mamy w tej chwili w Polsce najwyższą w Europie liczbę zgonów dodatkowych w stosunku do 2019 i poprzednich lat, bo aż 70 tysięcy. Byłoby znacznie więcej, gdyby nie prywatna służba zdrowia, która uzupełnia te części publicznej służby zdrowia, które zostały przeznaczone na walkę z COVID-em.
0: Panie senatorze, Platforma chciała prywatyzować służbę zdrowia?
1: Nigdy takiego pomysłu nie było. Mowa o komercjalizacji nie jest mową o prywatyzacji. To rząd chce nacjonalizować służbę zdrowia i do tego potrzebna mu jest ta kampania antyprywatyzacyjna i oskarżenie opozycji o chęć prywatyzacji służby zdrowia. To jest tylko i wyłącznie przygotowanie do tego, co rząd planuje renacjonalizacji służby zdrowia, odebrania szpitali powiatowych starostom i poddania wszystkiego pod centralny bud partyjny. Po to, żeby tak jak w innych dziedzinach, także w dyplomacji, uzyskać miejsca dla swojej nomenklatury partyjnej. O to chodzi rządowi.
0: Panie senatorze, czy można było uniknąć tej wysokiej liczby zakażeń, gdyby sprawdzano osoby, testowano, które na święta wracają z Wielkiej Brytanii do Polski?
1: No Oczywiście, że tak. To jeden z największych błędów i zaniedbań rządu. Wystarczyło wykonać testy PCR albo testy antygenowe. Wiadomo, że ani jedno, ani drugie nie przynoszą stuprocentowej pewności, ale przynajmniej udałoby się odsiać część tych, którzy przywieźli tego wirusa, do Polski. Przypomnijmy, że wirus brytyjski jest w tej chwili odpowiedzialny za około 80% nowych zakażeń w Polsce i rozpowszechnia się w sposób znacznie szybszy, szybszy niż dotychczasowe szczepy wirusa. To jest bardzo poważny grzech. Grzech ciężki ze strony rządu.
0: I to za, za to zaniechanie, kto powinien odpowiedzieć i jak?
1: No, ci, którzy do tego dopuścili, którzy są odpowiedzialni w rządzie za nieprzetestowanie. Polaków wracających z Wielkiej Brytanii. Zresztą rząd od początku bagatelizował testowanie. Myśmy od samego początku mówili, zanim jeszcze rozpoczęła się, zanim doszła do szczytu pierwsza fala pandemii, testować, testować, testować. Po to, żeby wiedzieć, gdzie są ogniska zakażenia i im właśnie punktowo przeciwdziałać. A potem mówiliśmy szczepić, 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 zanim rząd rozpoczął kampanię szczepienia, no niestety trzeba dzisiaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę wykonanych testów, Polska jest na 26 miejscu spośród 27 krajów Unii Europejskiej. Za nami jest tylko Bułgaria. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych pierwszą dawką, przynajmniej pierwszą dawką, pacjentów, to Polska jest na siódmym dopiero miejscu w Unii Europejskiej, jak podaje dziennik New York Times, analizujący przekrojowo wszystkie kraje świata. To nie jest dobry prognostyk.
0: Panie senatorze, czy kościoły powinny być zamknięte dla bezpieczeństwa Polaków, czy też jeszcze bardziej zmniejszony limit osób w kościołach? Jak to powinno wyglądać według Koalicji Obywatelskiej? Koalicji dla ko-
1: kościoły, dla wierzących, dla katolików, dla chrześcijan w Polsce mają fundamentalne znaczenie. Dlatego też powinny funkcjonować w takim reżimie sanitarnym, w jakim funkcjonowały w ubiegłym roku. A zatem z ograniczoną liczbą wiernych uczestniczących w każdej, w każdej mszy. Ja sam w ubiegłe święta nie znalazłem miejsca w naszej parafii na Wielką Niedzielę ale poszukałem innej parafii, konkretnie parafii świętej Anny, gdzie wskazano mi tę mszę świętą, w której mogłem uczestniczyć. Ona była wieczorna, mnie to nie przeszkadza. Pana Boga można czcić rano, wieczór, we dnie, w nocy. I skorzystałem z tego zaproszenia. Kościoły powinny prowadzić taką rejestrację, rejestrację, powinny wiedzieć, kiedy są wolne miejsca, a wierni z tych wolnych miejsc, jeżeli mają taką potrzebę, nie chcą ograniczyć się wyłącznie do wysłuchania mszy świętej w radiu czy w telewizji, powinni mieć możliwość skorzystania, tak jak ja, w ubiegłe święta.
0: A czy służby porządkowe, policja, powinny móc wchodzić do kościołów i kontrolować limit osób w tych kościołach przebywających?
1: Służby porządkowe powinny kontrolować wszystkie miejsca. Zaznaczam wszystkie miejsca, na które są nałożone obostrzenia, dlatego że po dwóch poprzednich zwycięstwach z wirusem ogłoszonych przez premiera, wtedy kiedy mówił w lipcu tego roku, że koronawirus jest w i nie trzeba się już go bać, czy jak mówił w grudniu, odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem i widzi to cały świat, Koniec cytatu. To premier jest odpowiedzialny za obniżenie emocjonalnego napięcia wśród wśród Polaków. W związku z tym wszelkie pochukiwania, pokrzykiwania na opozycję czy prywatną służbę zdrowia nie wywołają takiego efektu jak jak efekt kontroli ze strony strony policji. Niech się policja zajmie kontrolowaniem przestrzegania wszędzie ograniczeń epidemiologicznych, a nie walką fizyczną z polskimi kobietami.
0: Niestety musimy kończyć przez problemy techniczne, nie poruszymy innych tematów, ale bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Bogdan Klibu, był państwa moim gościem, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.